0: Indagar el rumbo del sentimiento Hecho canción Distintas geografías Igual pasión La tierra y sus sonidos Los artistas y su voz Del mismo barro
1: mucho tiempo dudosa de realizar este del mismo barro, porque quizás la gente a la que uno admira tanto su obra, por ahí más vale permanecer lejos, ocurre quizás un poquito como el poema, no debe volverse a los lugares a donde se ha sido feliz. Pero como la intención es compartir con ustedes justamente eso, lo que va siendo una felicidad constante a la hora de escuchar la música de nuestros artistas, es que comparto humildemente este especial. Es uno de los cantautores iberoamericanos más importantes de las últimas décadas y su influencia es reconocida transversalmente por diversos artistas, más allá de su discurso político, de su visión ideológica. Hoy, en un programa especial desde Del Mismo Barro, presentamos a Silvio Rodríguez.
0: un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Se me
2: ha perdido ayer Se fue sí, sí, sí.
1: Silvio Rodríguez Domínguez Nació en San Antonio de los Baños, en Cuba Las biografías lo describen como músico, poeta y cantautor cubano Y seguramente nos suena poco exponente de la música cubana surgida con la revolución, Silvio es uno de los cantautores cubanos con más relevancia internacional. Junto con Pablo Milanés, Noel Nicola y otros músicos, crearon el movimiento de la nueva trova cubana. Gran parte de sus canciones forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones.
0: Saberla compartir era su vocación Mi unicornio azul ayer se me perdió Y puede parecer acaso una obsesión
1: A los cinco años su familia se trasladó a La Habana y a los siete recibió gratuitamente algunas clases de piano gracias a Margarita Pérez Picó. Cuando el futuro cantautor contaba con 10 años de edad, sus padres se divorciaron. Entonces volvió con su madre y su hermana de regreso a su pueblo natal para retornar a La Habana en 1958, un mes antes del triunfo de la revolución.
0: La pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido ayer Se fue
1: Muchos de los audios que vamos a compartir, que son originales en la voz de Silvio Rodríguez, pertenecen y han sido extraídos de una entrevista que le realizó el reconocido politólogo y político español Pablo Iglesias a Silvio Rodríguez. Y con este fragmento escuchamos cómo era Silvio Rodríguez de pequeño.
2: Eh,
3: fantasioso. Era... Como no tenía... Eh, eh, yo era el mayor de los hermanos, tenía una hermana pequeña, eh, me tuve que acostumbrar a jugar solo durante mucho tiempo. Pero mi padre, como bien dices, me inclinó así a las lecturas, sobre todo a la poesía, me leía poesía. Poemas de, de Rubén Darío, de Nicolás Guillén, eh, otros poetas también, de Juan de Dios Pesa, un poeta mexicano que fue amigo de Martí, de José Martí. Le llamaban el poeta del hogar, que tenía versos así muy divertidos sobre la vida cotidiana, hogareña. Y eso me hizo inclinarme por la lectura, porque después cogía los libros de mi padre y me ponía a leerlos. Y mi madre cantaba, y canta todavía, tiene 90 años y canta todavía. Eh, viene de una familia eh, donde hubo algunos músicos no muy destacados, pero sí muy persistentes. Y, y de ahí yo creo que adquirí de esa combinación eh, el, el gusto por la literatura y por la música. Hay un periodo que atraviesa tu infancia que, que a mí me fascina, que es el fin de la dictadura de Batista y el inicio de la Revolución Cubana, en donde tú eres muy jovencito todavía, ¿qué recuerdo tienes de, de ese periodo? Digamos, Tengo de... recuerdos eh, muy vívidos de, de cosas que, que pasaban en la calle, de atropellos de, de policías a, a vagabundos, por ejemplo. Vi cosas así en mi infancia que me afectaron mucho. Eh, recuerdo también las luchas estudiantiles, el, el asalto al... al al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1956 o 57, no recuerdo. Eh, yo era un niño de nueve años, una cosa así, el tiroteo se oía en toda La Habana. Eh, recuerdo también que se hablaba mucho de que eh, desaparecían jóvenes universitarios y que luego aparecían torturados.
2: Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército
3: rebelde. Y recuerdo también... Eh mucho que íbamos a casa de un familiar nuestro que vivía frente al Capitolio y, y ahí en un, en un cuartito que estaba al fondo de la casa se encendía muy bajito la radio Rebelde que era la radio que se transmitía desde la Sierra Maestra y uno de los que hablaba ahí era el Che porque él fue el promotor de esa idea de hacer una radio que llegara a toda Cuba. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al, al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar de un pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Y bueno, desde antes del triunfo revolucionario nos fuimos familiarizando con algunos nombres, con los nombres de Fidel, del Che, de Raúl, de Camilo, de Almeida, de los que eran jefes de columna. Y, y bueno eh, un poco como que todo el mundo era cómplice de lo que estaba pasando a través de la radio rebelde a través de, 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 de una forma de divulgar las noticias eh, que el Che bromeó en determinado momento con eso y que se usa mucho en cuba y que le llamamos radio bemba o sea la gente hablando no y cuando triunfó la revolución el primero de enero de 1959 eh, nos sorprendió a nosotros eh, en, en una visita que estábamos haciendo en mi pueblo natal Ya nosotros vivíamos en La Habana desde hacía años Y estábamos en San Antonio pasando ese fin de semana Y, y bueno, fue una, un día luminoso, los recuerdos eh, llenos de sorpresa, La gente se lanzó para la calle, eh, en fin, un día de mucha intensidad
0: y luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color y te las pongo en la risa en la ternura en la voz es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor
1: Por los años 60 integra las filas de la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Se inscribe en las milicias, la secundaria Carlos Finlay. Participa en las campañas de alfabetización con la brigada Conrado Benítez en la Sierra Gavilán y Rancho Luna, ubicado en la actual provincia de Cienfuegos. Posteriormente lo hace en la Ciénaga de Zapata y al año siguiente empieza a trabajar como dibujante de cómics en el Semanario Mella. Como los estudios que él estaba realizando en ese momento no eran formales, estrictamente formales, no pudo escaparle al servicio militar. Sin embargo, algo sumamente importante para el resto de su vida fue lo que aprendió ahí, cuando estuvo en el ejército.
3: Eh, entonces aprendí, entre otras cosas, aprendí radiotelegrafía. Me hice radiotelegrafista. Y eso me sirvió después, incluso años después, en que estuve en la flota cubana de pesca, pescando por las costas de África y eso. A veces me sentaba en, en, en la máquina, de, en la llave, y me ponía a, a, a pasar mensajes y a recibir mensajes. En el ejército di con un muchacho que, que, que tenía su cámara al lado de la mía, que tenía una guitarra, y aunque ya yo tenía un poco de inclinaciones musicales, realmente ahí fue que empecé a... A, a escudriñar, a ver qué es lo que podía hacer. Y le pedí que me enseñara algunos acordes, cómo se toca tal canción, cómo se toca. Y en cuanto aprendí los dos o tres primeros acordes, ya seguí solo. Me, es que me aburría mucho, la verdad. Me aburría mucho y, y aquello fue para mí como, como llegar a un remanso, a un, a un paraíso realmente. Y... Luego me escabullía después quedaban daban la, 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 la hora de silencio, a eso de las 10 de la noche, eh, porque nos levantábamos muy temprano también. A esa hora todo el mundo se dormía. Bueno, yo agarraba la guitarra, me iba varios kilómetros y me sentaba debajo de una mata y ahí me metía hasta las 2 o las 3 de la mañana.
1: De esa época son conocidas actualmente canciones como El Viento Eres Tú y Nada Más, La Canción de la Trova o Quédate. También formaría un dúo con Luis López, quien tocaba la guitarra eléctrica. Pronto empezaría a escribir artículos periodísticos y poemas para distintas revistas. Ah.
0: Están a pasar Solo una tarde en que se puede respirar Un diminuto instante inmenso en el vivir Después mirar la realidad Y nada más Y nada más
3: Estás escuchando del mismo barro.
1: En 1967 gana primera mención en el concurso literario de la FAR con su libro de poemas Horadado Cuaderno Número 1. En ese mismo año termina el servicio militar. Al día siguiente de ser desmovilizado, Mario Roemu, padre de una amiga de Silvio Lónima, a que se presente en el programa de televisión Música y Estrellas. Le hace los arreglos de las canciones Sueño del Colgado y el Árbol y Quédate, que son las que interpreta ese día. En esa época comienza a dar sus primeros recitales en solitario y era telonero de César Portillo de La Luz, es el autor del conocido bolero Contigo en la distancia. Después entró en la Casa de las Américas, una organización cultural dirigida por Aide Santa María, donde coincidió con otros cantautores como Pablo Milenés o Noel Nicola. Uno de los momentos que según Silvio marcó musicalmente una nueva forma de ver la canción en su carrera, fue la muerte del Che Guevara.
3: Eh, cuando empecé a cantar, el Che cae en el 67, eh, es una conmoción. Dos de las primeras canciones, digamos, más... que yo creo que incluso marcan hasta musicalmente una nueva forma de ver la canción eh, en mi trabajo eh, las hice por el Che cuando me entero de que ha muerto una es, las dos las hice el mismo día una el mismo la, día, el mismo día. Eh, la era está pariendo un corazón eh, la hice ahora y a las dos horas estaba haciendo fusil contra fusil claro o sea que no me bastaba la era tenía que decir más todavía Pero terminé la era y dije no, no, esto es demasiado general esto habla de una cosa por cualquier hombre no, 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 tengo que hablar de él directamente y entonces hice una canción que hablaba directamente de él el
0: silencio del monte va preparando un adiós La palabra que se dirá y mi memoria será la explosión se perdió el hombre desde el siglo allí su nombre y su apellido son fusil contra fusil se quebró
3: que el Che, porque el Che era un hombre cabal, ¿no? O sea, así lo vio mi generación. Fue el hombre que fue capaz de, de vivir como pensaba, cabalmente. Eso es muy difícil en esta vida. Ser consecuente hasta las últimas consecuencias. Eh, eso es muy difícil. Esa estatura humana que tiene el Che. Eh, fue muy admirada, fue muy seguida, fue, quisimos imitarla incluso eh, en la vida misma propia porque qué es lo que nos lleva a nosotros a Angola eh, unos años después. Queríamos ser como él de verdad, queríamos encontrarnos una bala en una selva como él de verdad. O queríamos salvar un país, queríamos hacer una revolución, queríamos mejorar al mundo. Porque no es tampoco, no era una idea suicida, no es una idea suicida. No es que uno tenga vocación de mártir, no, por supuesto. todo lo contrario. Por supuesto. Todo lo contrario, si nos encanta la vida. Pero no nos encanta la vida para nosotros nada más, nos encanta la vida para todos.
1: Y me tomo esta pausa para proponerles escuchar una versión que siento que ha sido muy bien lograda. Digo que me animo porque sé que hay mucho recelo entre las versiones y reversiones que ha habido de las canciones de Silvio Rodríguez, por supuesto. Calculo que la misma que he tenido yo al realizar este programa. Por eso la propongo como una opción y un grupo que ha sabido hacer versiones muy interesantes de las obras de Silvio Rodríguez. Estoy hablando de los chilenos Los Bunkers, que junto a Manuel García hacen esta versión de la era está pariendo un corazón.
0: Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompen la sala regando el tiempo.
3: Estás escuchando Del Mismo Barro.
2: Mi sombra dice
0: que reírse Es ver los llantos con mi llanto Y me he callado, desesperado Y escucho entonces la tierra llora
1: En el año 69, Rodríguez, luego de mucha insistencia, logró enrolarse como trabajador en el barco pesquero Playa Girón. Y navega durante casi cinco meses por el Océano Atlántico y las costas africanas.
0: Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge. ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que sea sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto?
3: En ese viaje estuve por primera vez, pisé tierra fuera de Cuba por primera vez, que fue en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora hice ese cuento cuando estuvimos por allá cantando. Y estuve en Lanzarote también. Y eh, pues no sé, yo tenía 22 años. Era la, el ansia de un joven de 22 años por la, la, la intriga, la, la incógnita, por saber qué había más allá del horizonte unido a, a, a que bueno vamos a cantarle a los compañeros que se están sacrificando y que y hice las dos cosas averigüe que había más allá del horizonte y le canté a los compañeros la,
0: se debe usar para hacer la canción de este barco con hombre
1: Durante el transcurso del viaje compone un total de 62 canciones, muchas de ellas conocidas por ejemplo como el mítico Ojalá, Playa Girón, Jerusalén Año Cero, o al final de este viaje, y para dejar de lado muchas versiones del origen y mitos también de las canciones más emblemáticas de Silvio, escuchemos de sus propias palabras, ¿qué fue lo que lo inspiró a escribir Ojalá?
3: Ojalá le escribí en el Océano Atlántico, en 1969, eh, cuando estaba en un pesquero cubano, en, en, entre, estábamos pescando entre las islas de Cabo Verde y, y, y Senegal, frente a la ciudad de Dakar. Había un pesquero muy famoso en esa época por allí, a donde acudían barcos de todas partes del mundo, porque era muy rico. En los en cardúmenes de peces de gran variedad de especies. Y eh, la escribí ahí, eh, la, la inspiración de Ojalá fue la, recordar a una novia que yo había tenido cuando estuve en el ejército, cuando tenía 17, 18 años, se llama Emilia Sánchez, eh, en fin. Eh, es una canción de añoranza eh, Esos son canciones de despecho de Los lo que escribimos canciones Tenemos el privilegio de poder sacar
0: Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones
2: Porque
3: el folclore bien entendido es más que un bombo y una guitarra Es la expresión, la cultura de un pueblo. La tierra y sus sonidos. Los artistas y su voz. Del mismo barro. En
1: 1972 hace una gira por Alemania y Chile, donde actúa con Isabel Parra, la hija de Violeta Parra, ese año se celebraría en La Habana el Encuentro Música Latinoamericana. A fines del año, el 1 de diciembre, Silvio, Pablo y otros nuevos cantautores cubanos, la mayoría vinculados como Noel Nicola, Eduardo Ramos, Vicente Feliú, Sara González, Pancho Amat, se unen para formar la Nueva Trova Cubana y se dedican a buscar nuevos trovadores por toda la isla.
3: La Nueva Trova eh... Fue, nosotros éramos herederos de, de una trova que había en Cuba desde, desde mediados del siglo XIX y había tenido di, diversas etapas esa trova ¿no? y entonces la nueva trova no es más que los muchachos de mi generación que, el, que les toca eh, agarrar la guitarra en, en, en pleno proceso revolucionario.
0: Todavía Quedan restos de humedad Tus olores llenan ya mi soledad En la cama tu silueta Se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio que no estás
2: Todavía yo, yo no sé, sé. si volverás Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todo.
3: Nosotros nos caracterizamos por, de una de cierta forma, eh, seguir eh, los pasos de, de los anteriores, pero también con un sentido de ruptura, sobre todo en el sentido del, de la palabra. Empezamos a usar eh, más palabras que las que solía tener eh, el léxico de las canciones que, que se conocían. ¿no? Y, y esto yo pienso que es por vínculos que tuvimos yo y otros compañeros, con gente de la literatura. Yo, yo antes de, de, de empezar, incluso antes de irme al ejército, estuve trabajando en un diario, en un diario de la juventud, de la juventud socialista primero y después de la juventud comunista cubana, que se llamaba El Semanario Mella. Y ahí conocí a una serie de, de, de escritores, eh, de dibujantes, de fotógrafos, gente de mi generación que después fueron gente que, escribe, que fueron importantes y ahí empecé a tener cierto, cierto rigor en las lecturas y, y cuando empecé a hacer canciones eh, todo eso que a mí me gustaba eh, inevitablemente lo empecé a volcar en las canciones y, y cada cual por sus razones particulares a todos los demás compañeros que conformamos ese primer núcleo de la nueva tropa, les pasaba un poco parecido. Le pasó a Pablo a su manera, le pasó a Noel Nicola, le pasó a Vicente Feliú, le pasó a todos, a todos, todos, todos. Yo, yo pienso también que el hecho de que al triunfo de la revolución se, se, se inaugurara, en primer lugar hubo una, hubo una campaña de alfabetización. Y después de la campaña de alfabetización, de alfabetización hubo una política eh, muy concentrada en la cultura. Eh, se hizo la Editora Nacional de Cuba, que la dirigió nada más y nada menos que Alejo Carpentier. ¿Y entonces qué hizo? ¿Cuál fue la política de la Editora? Fue editar todos los clásicos, los clásicos universales españoles. Lo primero que se editó fue el Quijote. Lo primero. Y luego los clásicos del siglo de oro, eh, los clásicos norteamericanos, Shakespeare, los ingleses, eh, la literatura latinoamericana, que también impulsó mucho la Casa de las Américas y ahí de Santa María y todos los intelectuales que se reunieron alrededor de eso. Entonces hubo un ambiente muy cultural a principios de la revolución, muy literario también, marcado. Y yo pienso que todo ese ambiente, que todas esas lecturas, que esa avidez que se despertó con todas esas publicaciones, con la propaganda inmensa que se le hacían en la televisión y en los diversos medios a los temas culturales, eh, influyó mucho en nosotros. Y nosotros fuimos lo que fuimos gracias a eso.
0: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht con serpientes de mar con cierto mar hay de serpientes sueño yo largas, transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor
1: pues en el 75 graba su primer LP, Días y Flores, con arreglos propios y el acompañamiento de los músicos de la orquesta de Grem. En la España de Franco, este disco se tuvo que titular Te doy una canción, debido a una prohibición de la canción que daba el título al disco, y de Santiago de Chile. Destacan de este LP, por ejemplo, los temas Pequeña Serenata Diurna, con Aires de Bossa Nova, yo digo que Las Estrellas, y el surrealista Sueño con Serpientes. ¿Eso cómo se vive, que, que a uno le prohíban canciones?
3: Mira, en ese momento realmente yo no era... O sea, yo era un poco conocido en Cuba. Yo, yo había empezado a tocar en el año 67 cuando me desmovilicé. Había tenido un programa de televisión. Algunas canciones mías eran bastante conocidas. Es que todo el cono sur en ese momento estaba... Dictaduras, claro. Eh, en las dictaduras Chile, eh, militares, claro, ¿no? Brasil, claro. Y incluso no solo estaban prohibidas las canciones sino que las canciones eh, que hacíamos nosotros los cubanos eh, se vinculaban a alguna actividad política y, y podían costarle caro a alguna gente. Alguien que le pillaran con un cassette. Con casete? un casete, con algo de eso. Le debo una
0: canción a la sonrisa a la sonrisa de manantial esa que salta, le debo una canción a toda prisa.
1: Silvio, como muchos otros artistas cubanos, se alista como combatiente en las brigadas internacionalistas cubanas a la guerra de Angola, esto en el año 76. Contando con los artistas alistados, las Fuerzas Armadas crean una brigada cuya misión era llevar el arte a las trincheras. Tras hacer Testamento, que luego se, se grabó en el disco Rabo de Nube, marcha hacia ese país donde compone, entre otras, Canción para mi Soldado, Pioneros y la Gaviota, junto a Silvio Iván Vicente Feliú, el mago José Álvarez Aira y durante un recorrido por el sur de Angola el Cuarteto Los Cañas. A su regreso hace una gira por España donde grabaría en dos sesiones de trabajo y acompañado solo de su guitarra el disco al final de este viaje donde cantaba algunas de sus primeras canciones. En el verano del 78 viajaría por primera vez a Estados Unidos, luego a Dinamarca, Noruega, a Suecia, donde sería llevado por el primer ministro Olof Palme a cantar a una reunión de los socialistas europeos. A partir de entonces empezaría a hacer giras por toda América Latina y España. En 1980 grabó Rabo de Nube 1, aunque el segundo volumen no se grabó nunca. En este álbum combinaba elementos acústicos con teclados y empezaban a aparecer los sintetizadores. El disco incluía la colaboración de la hermana de Silvio, Anabel López, en la canción Te Amaré. En el 82 grabó el álbum Unicornio, que incluía la canción de mismo título, que iba a ser después convertida posiblemente en la más famosa de Silvio Rodríguez. Este disco, con una orquestación más rica que la anterior, incluía además la canción urgente para Nicaragua, un homenaje a la revolución sandinista del 79.
0: Nicaragua, su camino la gloria, porque fue sangre sabia la que hizo su historia, porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo hizo un hermano, que ha sangrado contigo. Te lo dice un hermano. Que ha sangrado contigo. Te lo dice un cubano. Te lo dice un amigo. Te lo dice un cubano. Te lo dice un amigo.
3: Era un concierto. Ya había empezado lo que le llamaron la guerra sucia, ¿no? Claro, con la contra y con los atentados. Exacto, ya, ya estaba la, la, la frontera. Las fronteras calientes. Eh, con. La de, la de Honduras. Eso fue muy hermoso. Eh, ahí estuvo Mercedes Sosa, ahí estuvo Chico Huarque, ahí estuvo, bueno, una cantidad, de Daniel Vigrietti, eh, los Parra, eh, creo que los Olimareños también estaban, estaban los hermanos Mejía Godoy. Eh, bueno, fue una fiesta extraordinaria aquellos conciertos. Nosotros estábamos acabados de llegar de un viajecito que hicimos por la frontera por la frontera con Honduras estuvimos tres días dando vueltas por ahí y cantando a la, a la gente y llegamos a la frontera a una unidad que estaba ahí cuidando la frontera les cantamos y cuando fuimos a regresar en el pueblo anterior estaba tomado por la contra nos tuvimos que quedar a dormir un día esperar a que la contra eh, saliera del pueblo y cuando entramos al pueblo nos encontramos con un sacerdote, con un sacerdote español eh, de La Mancha, muy joven además, eh, que era dirigente de la guerrilla popular del, del pueblo y daba misa con una pistola al cinto. Y por cierto, a ese sacerdote le dieron un culatazo cuando el papa fue a... a porque llevaba un cartel... ¿Boitila? ¿Cuando fue Boitila? O... Cuando fue Boitila. Llevaba un cartel que decía, con batallón... ¿Cómo decía el cartel? Con, con organización y batallón haremos la revolución. Una cosa así decir. Y se quiso acercar a, al Papa y le dieron un culatazo. Enseñaba... Mira, esto me hicieron... Por, querer, ...por quererle mostrar al Santo Padre la verdad.
1: Tras la apertura democrática en Chile... ...Silvio viajaría con su grupo a ese país... ...y daría un concierto en el Estadio Nacional de Santiago... ...ante 80.000 personas... De este concierto saldría un disco triple y CD doble en el que aparecerían temas que no fueron grabados en estudios nunca como Venga la esperanza o la bellísima El hombre extraño que estaba dedicada al cantautor Víctor Jara.
0: Todo, lo que hallaba a su paso Lo que hallaba a su paso Besaba a las personas Al perro, al mobiliario Y mordía dulcemente La ventana de un cuarto La ventana de un
3: cuarto Los 90 se veían venir Yo por lo menos eh, me di cuenta de que se acercaban tiempos difíciles. Ya a finales de los 80, todo lo que estaba pasando en la Unión Soviética se veía venir. Y, y quizás no tan catastrófico como fue, pero sí, evidentemente, todo estaba cambiando. Yo había estado en el 85 en, en un festival de la juventud y los estudiantes en Moscú. Ya estaba el Glasnov. Ya, en fin, ya todo eso había cambiado. Eh, ya lo que se hablaba era diferente, ya no se hablaba tanto con tanta confianza como se pudo haber hablado antes. Yo me di cuenta que se acercaba un, un, un tiempo difícil, pero para nosotros los cubanos. Y en el año 89 eh, planteé, me planteé hacer una gira por toda Cuba. Que se llamó Por la Patria y que comenzó en el, en el Pico Turquino, que es el pico más alto que tiene Cuba, que está a unos casi 2.000 metros de altura. Ahí subimos e hicimos el primer concierto solo con guitarra. Ahí arriba, eh, un grupo de personas, unas 200 personas que subieron con nosotros. Y después hicimos una gira de como de dos meses por todo el país, e hicimos treinta y tantos conciertos y terminamos en la Plaza de la Revolución.
0: Ojalá que la tierra no te en los pasos.
2: Ojalá se te agarre la... ¿Ojalá
3: Aunque fue un año antes del descalabro de eh, todo lo que yo intuía que venía, ¿no? Y es que se veía en, la, en, en los mismos preparativos en Cuba empezó a, 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 ver, a no verse las cosas con tanto optimismo y luego el, el el, el trastazo de, de, del periodo especial, que realmente han sido los momentos más difíciles que tuvo la revolución. Esto, ni antes ni después. Los 60 fueron difíciles, yo los viví plenamente. Habían guerrillas contrarrevolucionarias en, en varios puntos del país. Había casi una guerra civil en Cuba, pero nunca fue tan difícil... Eh, la situación cubana, como el, a principio de los 90,
0: para no hacer de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay Dios que será divino son multiplicar panes y peces Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como Como
2: viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví.
3: Creo que tenemos mucho por delante y creo que, que, que la vida es maravillosa porque a cada generación le le da la posibilidad de probarse a sí misma y de crecerse o de sucumbir depende de lo que elija cada generación la se venga abajo,
0: que machacar mis manos y mi boca que me arrancaran los ojos y el vadago será que la necedad parió conmigo la necedad le lo que hoy resulta necedo la de asumir al enemigo Las necesidad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero
1: como vivir De esta manera y de forma sencilla Hemos intentado compartir con ustedes un poco la geografía musical que sin duda una de las voces de Latinoamérica, referente, motivo de inspiración para muchos artistas latinoamericanos y también del mundo entero.
0: Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir.
1: Por lo menos... Mi nombre es Daniela Mancilla Proboste. Y hoy. De esta forma pasó por del mismo barro Silvio Rodríguez.
0: Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el
2: porvenir son la verdad.
0: Acabamos de compartir del mismo barro te esperamos en un próximo encuentro con otro artista latinoamericano